0: Olá, estamos aqui novamente para mais um episódio dos nossos comentários e das nossas preleções. Vamos iniciar, como sempre, com uma prece, rogando ao nosso Mestre amado que nos inspire, que permita dar-nos o melhor de si, compartilhando com os nossos amigos queridos e fraternos as nossas reflexões de amor, de esperança desclarecimento, de porque assim como compartilhamos as ideias com os nossos irmãos, também compartilhamos conosco mesmo, numa auto a despeito das realidades da vida, das necessidades do espírito e da vontade de crescer e aprender. Assim, colocamos nossos corações e nossas mentes em Tuas mãos, Pai, e rogamos a inspiração, querida para que as nossas palavras atinjam os corações aflitos, consolando, dando esperança, agindo de uma forma que seja um lenitivo para o sofrimento, promovendo sempre o bem. Com as tuas bênçãos, com o teu carinho, com, ori com as orientações dos nossos amigos espirituais, iniciamos mais um trabalho de hoje. Estamos aqui para... <risos> Trabalhar em cima do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje o um capítulo com amor. Nas palavras de Paulo, e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade, para mim, é exatamente o exercício do amor, né? É a hora em que saímos da leitura teórica e entramos para o exercício prático da doação, da dedicação, né? da relação para com o nosso irmão, aqueles que necessitam mais do que nós. Porque sempre podemos dar alguma coisa e dar, dar-se, é amar. Né? O amor ele tem a interessante característica de... Quanto mais darmos, mais recebermos. Né? O amor ele se multiplica na doação. Muito interessante. Acho que é, talvez, a propriedade mais singular do amor. Né? Entre outras maravilhosas, né, a capacidade de converter, a capacidade de, de influenciar as criaturas, né? mesmo as mais difíceis, tocar-lhes os corações o amor é justamente esse sentimento. Extremamente poderoso... e profundamente transformador. <risos> Muitas coisas que não foram conseguidas com milênios... de dura testemunho... com um pouco de amor... Né? tudo engraxa os mecanismos... permitindo que eh, os fatos ocorram. Não é verdade? O amor é justamente a mágica, como disse Emmanuel Tear, que usa dos fios da fraternidade, da sabedoria, da misericórdia, para tecer as suas tramas maravilhosas, interessante do amor, é que na medida em que trabalhamos, esse nosso amor vai acerenando, é... existem segundo os filósofos, vários tipos de amor. Desde o amor carnal, né, até o amor pela amizade, o amor fraterno, até o amor, é, vamos dizer assim, que sublimou. Sublimou e consegue entender todas as pessoas, né, como Jesus fazia, na sua grandeza, no seu olhar magnânimo, no seu espírito, querido, e olhava para as criaturas e as deixava tocadas, profundamente transformadas com a sua presença. Era o amor, o amor exercendo a sua influência mais profunda. Então, se me permitem, vou ler algumas palavras dessa passagem de Emmanuel, porque, como sempre, na sua sabedoria ele consegue sintetizar de forma muito nobre aquilo que Paulo tentou explicar tão habilmente. Todo discípulo do evangelho precisará de coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. É verdade, né? Temos que transformar e nos aprimorarmos. Esse processo de aprimoração é contínuo. Temos que ser melhor do que fomos ontem, né? hoje, e amanhã melhores do que hoje. É um processo de melhoria contínua. Não podemos comparar-nos com os outros, porque afinal de contas, cada um está num estágio diferente de evolução. Mas podemos comparar com o que fomos. Né? E sabemos que isto é o sentido de melhorar. Nenhum dispensará das armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Então, Jesus nos convida a marcharmos né, com as armaduras da fé sob tempestades. Vejam, temos que esperar, às vezes, tempos difíceis, não é verdade? Vivemos agora tempos difíceis. E a fé é imprescindível, porque é justamente a fé que nos dá sustentação para seguirmos adiante. Me lembro de uma passagem de Francisco de Assis que fora convidado a um, uma preleição né, num determinado monastério e assim ele juntou suas coisas e partiu para a viagem. E naquele inverno nevava muito, uma tempestade recaía sobre a região, fazendo com que caminhar fosse muito difícil. E numa determinada cidade ele pega uma carruagem e pede que o cocheiro o leve até um determinado mosteiro onde ele ia pousar e fazer as suas pregações. E o, e o cocheiro levou, mas chegando as, assim à beira da montanha, porque o mosteiro se situava lá em cima, né? Ele parou e falou assim: ó, só vou até aqui, você vai ter que ir a pé o restante do caminho na sua simplicidade, na sua bondade, ele junta as suas coisas com seu amigo e os dois seguem caminhando montanha acima em meio à neve, que já chegava na altura dos joelhos. E ele chega na porta do mosteiro e ela está fechada. É uma porta imensa, parecendo um forte, né, toda de aço, e não havia janelas, não havia campainhas, não havia sinos, não havia como chamar os que estavam lá dentro. A neve caindo abafava as suas vozes, eles tentaram gritar, falar, cantar, até que em um determinado momento o seu amigo falou assim, Francisco, nós vamos morrer aqui, não tem jeito, ninguém vai nos ouvir lá dentro, está tudo fechado, olha a espessura dessas portas, dessas janelas, a altura desse castelo... Isso aí é impossível. E aí Francisco fala assim... Ah, Ele quer me testar. Deus quer me testar. Mas a minha fé é muito grande. E eu tenho fé. Eu fui chamado. Eu não estou fazendo um serviço meu. Não estou realizando os meus caprichos. Mas sim... Estou realizando um serviço de Deus. E eu acredito que ele há de resolver essa situação, e ali ficou em oração, e o colega, abismado, falava assim, nós vamos morrer, nós vamos ficar aqui na neve e congelar, no, amanhã, amanhã de manhã teremos dois blocos de gelo aqui, e aí, enquanto eles falavam, alguém abriu a janela e falou assim, ei, o que vocês estão fazendo aí? E nós estamos esperando abrir a porta, porque nós viemos aqui fazer uma preleição. Ah, você é Francisco? Sim, sou eu. E aí o coelho falou assim, entrem logo, aí fora está nevando, vocês vão congelar. E Francisco adentra ao templo. Então vejam, a fé é imprescindível, mesmo que haja as tempestades. A fé vai nos garantir o trabalho e vai nos manter na linha trabalhando e realizando as nossas grandes realizações terrenas que devemos cumprir. Então, continua Emmanuel aqui. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. Vejam, para Francisco, inclusive, o trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimento, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Vejam, devemos esperar tudo isso faz parte das nossas realizações, né? sofrimento, sacrifício, suor, testemunhos, mas vejam, ele não está pedindo nosso sangue, ele está pedindo nosso suor, nosso testemunho, não é uma coisa terrível, ele quer o trabalho, o trabalho dedicado, não é isso que Deus, que Jesus espera de nós, toda preparação é necessária, no capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. Veja, caridade aqui sendo, novamente, a manifestação do amor. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons, as possibilidades são os fios preciosos, mas o amor é o tear divino que entrelaçará tecendo a túnica da perfeição espiritual. Veja aquilo que eu tinha dito. Emmanuel nos fala do amor como tear, aquilo que vai entrelaçar a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz. Não dá para realizar grandes obras sem amor. Senão, o que colocaremos lá na sua essência? Quando ensinamos, ensinamos por amor. Quando desenvolvemos uma escola para os nossos alunos, o fazemos com amor. Quando trabalhamos na obra, Fazemos por amor. Eu me lembro também de uma outra história no aspecto amor, né, no aspecto ideal, é, que o indivíduo chega lá à beira de uma construção e vê vários homens trabalhando, e ele pergunta ao primeiro, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, ó, oh, estou assentando tijolo você não está vendo? Ah, muito bem. Aí no, no segundo ele fala assim: O que você está fazendo? Você não viu? Estou levantando uma parede aqui. Ah, muito bem. E aí no terceiro ele olha e fala assim, meu amigo, o que vocês estão fazendo aí? Ele falou assim, homem, estamos levantando uma catedral em homenagem ao nosso senhor. Vejam a grandeza que este último trazia na sua obra. Isto é amor. É um carinho muito grande quantas vezes a gente não vê uma obra e fala assim, olha, esta obra foi feita com amor, foi realizada com carinho, com disciplina, com dedicação, com ideal, mas como amamos como amaremos o serviço diário, esta é a pergunta, renovemos-nos no Espírito do Senhor, e compreendamos os nossos semelhantes, auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com justiça. Ouçamos a sugestão do amor, cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, quem compreende trabalha pelo mundo melhor. A, in a grande interpretação da vida é entendermos as necessidades dos outros. Entendemos o porquê de cada coisa. Não querermos que os outros façam do nosso jeito. Quem garante o nosso jeito ser o ideal? Não é? Temos que entender as necessidades de cada um e dar-lhes a oportunidade de crescer. Isto é amor. Né? Por mais que vejamos, às vezes, os nossos filhos sofrerem porque estão errando, temos que a obrigação de deixar-lhes viver a própria vida. Porque, afinal de contas, vivemos as nossas. Erramos, acertamos, aprendemos. Criamos maturidade com a evolução, com a experiência. Isso faz parte da nossa vida. A vida não é um caminho solitário. Ao contrário, todos estamos sendo amparados. Veja, além do amparo individual, pois temos um mentor para cada um de nós. Temos o amparo dos nossos espíritos queridos que velam por nós. Temos a grande obra do Cristo, Jesus, que fala por nós, que cuida de todos esses espíritos como um líder que guia os seus seguidores com amor e carinho, para a direção do crescimento e do aprendizado é uma realização imensa com, que tem o auxílio de grandes nomes como Francisco de Assis como Dr. Bezerra de Menezes como Joana de Ângeles são todos grandes generais que comandam esse exército de trabalhadores sempre no sentido de vencer as imperfeições e transformar os indivíduos para o bem então estamos nessas fileiras, estamos batalhando no dia a dia pela nossa transformação e o nosso engrandecimento. E aí faz parte da obra de Jesus dar-nos apoio com as suas palavras, com o seu consolo, com o seu sentimento, com o seu carinho, e ele vai nos ajudando a transformar. Ele está sempre de olho lógico, com o auxílio dos seus espíritos amigos, né, subordinados, a quem ele orienta exaustivamente. Uma outra história me vem à mente que é narrada no livro do, Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. É uma história muito bonita. E ela relata bem como trabalha né, Jesus na sua grande obra. É uma história que não sei se aconteceu de fato, mas a narrativa diz que ela se passa no plano espiritual, durante a época em que Jesus estava na Terra e havia e já estava no Calvário, crucificado, ali sofrendo em meio ao momento de desencarne aos seus momentos finais, né? E diz que nesse momento aparece uma figura extremamente iluminada e diz que vem oferecer os seus serviços porque ele fracassou na sua missão da terra. Diz ele que seguiu os passos do mestre porque ele ouvia as palavras, né? levantou os ânimos, ajudou na razão, inspirou os trabalhadores na fraternidade, esteve com Jesus em muitos os momentos, mas viu até Simão Pedro traí-lo Desiludida com tudo isso, ele, essa entidade vinha lhe pedir licença para que voltasse ao seu lado, aos cimos do plano espiritual. Como sabes, Jesus, eu sou a fé. Vejam, a fé estava desanimada diante de tudo o que acontecia coitado, Jesus lá sofrendo no Calvário, preso na cruz, e ainda a fé vem uma entidade e fala assim, olha, eu desisti, eu quero ir embora com você, né? Imagina, e Jesus ainda mantém a sua dignidade, e ele olhou para essa entidade com carinho, ternura, né? E nesse instante aparece uma outra entidade, e fala assim, Jesus, eu também queria aproveitar a oportunidade, já que a fé está aqui, e lhe dizer que também falhei. Porque vi, vi muitos dos seus seguidores na borda do desespero, da loucura, que apesar das tuas palavras de libertação, se entregaram aos desvarios. Outros que, apesar da luta, não conseguiram e sucumbiram ao desespero. E, como sabes, eu sou a esperança. Também gostaria de pedir que tivesse é, sensibilidade para comigo, que eu pudesse sair daqui do planeta e ir contigo para os céus. E Jesus olha novamente em meio às lágrimas de sangue, entristecido com a segunda figura que passa ali, a lhe pedir a libertação deste planeta. Mas nesse instante aparece ainda uma terceira figura e diz assim, olha só, mestre, eu também estou aqui, aproveitando a oportunidade que, através das tuas mãos, abriu muitas chances para aqueles que queriam crescer e aprender. Apesar de eu estar aqui trabalhando eu estou vendo agora o, o legionário Longinus no cúmulo da frieza moral fazer uma introdução da lança no teu peito, promovendo e assim, antecipando a sua morte de, com uma, um ato de tramanha ingratidão. Recorro desse modo a tua... ...bondade para sair deste mundo... ...e voar direto para as estrelas. Eu sei que tu te recordas... ...eu sou a caridade. E aí... ...as três figuras ali... ...meio que tristes... Né? ...desoladas... ...Jesus olha para cima... ...e fala assim... ...Pai, perdoa os homens... ...pois eles não sabem o que fazem. E de repente... Houve uma estranha movimentação. Os céus se abriram como se um portal celeste estivesse abrindo e desce um anjo iluminado, né, carregando toda aquela luz brilhante, ilumina todo o local ali naquele momento. E ele diz, eu sou o anjo da misericórdia enviado pelo Pai para atender o teu apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim? E com a voz quase inaudível, provavelmente pronunciada em pensamento, ele fala assim, fica no mundo com a fé, a esperança e a caridade e em meu nome, para que os homens me conheçam e possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando assim, o quanto possível, as deventuras sobre o palio do meu amor. Vejam a grandeza e o amor de Jesus para com as criaturas. Né? E aí ele diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. E termina a encarnação de Jesus aqui na Terra mas ele deixa o anjo da misericórdia de amor e de esperança para estar sempre conosco, navegando por entre os mares do desespero, da tristeza e abrindo as oportunidades das transformações das criaturas. O anjo da misericórdia em que Amélia Rodrigues cita, é o próprio evangelho, o evangelho, o consolador, transformando os corações aflitos em corações trabalhadores, que vão cada dia mudando, aprimorando, crescendo e se transformando em espíritos melhores. Nós somos esses trabalhadores. Nós somos aqueles que estão começando... Somos os trabalhadores da última hora. Não tem problema, porque vamos receber o mesmo. É assim que diz as parábolas de Jesus. Temos a oportunidade de nos redimir, mesmo agora, nesses últimos instantes da transformação do nosso planeta. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos faculte sempre termos forças para fazer com que este mundo se transforme num mundo de paz, de esperança e amor. Eu gostaria de agradecer, nesse instante, a palavra de Jesus constantemente ressoando em nossos corações e em nossas mentes. Ama o próximo como a ti mesmo. Porque é aí que estão encerradas todas as leis, todos os ensinamentos, toda a sabedoria de Jesus, no amor, na caridade. É aí que está a transformação de cada dia de um de nós para que estejamos sempre prontos a aproveitar a oportunidade, seja ela onde for. Abençoa, sim, Senhor, a nossa jornada. Ilumina os nossos corações, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas trabalhadores do Cristo, do ideal espírita, para que possamos estar cada dia melhores. Com as tuas bênçãos, encerramos aqui as nossas palavras de hoje. Esteja sempre conosco, que assim seja.